0: 各位瓷 器， 大家吉 祥！ 很长时间没有和您见面 了， 先给您请个 安， 问声好。疫情期间 呢， 全国上下都在齐心协力的抗击疫 情， 目前呢也取得了重大的胜 利， 为我们的祖国点 赞， 为民众加油。人们常说 呢“ 民以食为 天”， 可是更重要的是什么 呢？“ 民以安为 福” 啊！ 没个好身 体， 其他的我觉得什么都是白搭。有福挣钱，无福享受。什么荣华富贵呀、啊，心想事成啊，那些我总觉得都是建立在健康的基础上。没有一个好的身体，其他的事情都是白扯。同时呢，我也相信有很多的朋友在抗疫期间呢，虽然出不了门，但是也练就了自己非常棒的厨艺。祈祷大家健康平安。那么我们中国呢是一个美食的王国，这一点我觉得毋庸置疑，在各个地区都有着非常独具一格的美食文化。当然了，也因为不同的地区的口味改变了一些。正所谓的说，东酸西辣，南甜北咸。想要了解透我们中国的美食文化，那是要相当的时间的。咱们之前呢也说过了关于很多馅儿的事儿啊。呃，我们所说的像什么饺子呀、包子呀什么的，咱们都聊过。老北京人说实话，真的特别爱吃馅儿。像这个这个季节呢，我们以前也说过，像什么菠菜脑啊什么的哈。那无论是吃饺子呀、包子呀、馅儿饼啊，还有像什么馅儿盒子哈，这些个带馅儿的面食呢，全都叫吃馅儿。在这一年当中，开头的那就是年节。到了年节的时候，您就听吧，这胡同里边啊。不知道有多少家都会传来剁馅的声响。当然了，一说到馅那肯定是有荤有素。当时呢，肉铺里边也会卖肉馅可是呢，人们还是愿意自己去剁，因为这样呢，才能体现出自己的味道和特点。它不一样的菜需要搭配肥瘦不同的肉馅这样包出来的饺子呀、包子呀、馄饨呢，口味才不尽相同，适口好吃。甭说别人，就拿我来说啊，其实我我喜欢这个带馅儿的面食，更喜欢吃的是什么？除了个饺子之外，那就是馄饨。这馄饨啊，带汤儿，这皮儿呢擀的也薄，一碗热热乎乎的馄饨，就着这个芝麻烧饼啊、火烧啊，就能够是一顿非常可口的饭了。这馄饨呢，咱们之前也聊过，很早之前就已经出现了，在民间也已经普及开来，在唐宋时期的文献当中啊。嗯、呃，像烧尾宴食单当中列有什么呢？生进二十四器馄饨，这个名目当中，据解释所说的是什么意思呢？说花形馅料各异，凡二十四种。元代倪云林的《云林堂饮食制度集》里面也谈到了如何包馄饨，那里面所记载的是什么呢？将肉切细，肉笋末或者茭白、韭菜、藤花。再加以川椒、杏仁酱少许，和匀果汁，待沸水打转之后，下锅煮，不要盖，等浮便起，不可再搅。此外呢，这馄饨呢也并非都是带汤吃的，有煎的，有蒸的，有炸的，各有所好。北京有些个地界呢，这馄饨是先炸后煮，这馄饨皮呢也并非都是面制的。福州有肉燕皮潮州有鱼肉皮在台北呢有猪肉皮还有什么呢？用鸡蛋和面粉制成的馄饨皮当然了，可能后者比较居多一些。咱们这边如果说平时吃的话，可能也就是面粉啊。这肉馅呢也尤为多样化，像什么猪肉的呀、鸡肉的呀、虾肉啊，还有蟹肉啊等等。这汤呢是别有风味儿，比方说像四川的龙抄手，汤呢是用猪肚。还有鸡呀、啊、猪肘子呀、啊、猪髓骨啊等等，煨焖而成。您闭着眼睛可以想一想那个香味儿。嗯，如果说真是有一碗放到眼前的话，我会什么都不顾的。<笑>不过呢，说到这儿呢，咱们要聊的就是咱们老北京的有一种吃食叫什么呢？叫元宝汤，不知道您有没有听说过哈？其实呢，有人说说这元宝汤跟馄饨不都是一样的吗？有什么呀？你这今儿的是不是有点多余了？您这么认为呢？也确实差不多。这元宝汤呢，跟馄饨也确实是差不离的吃食只不过呢，这元宝和馄饨相比的话，这元宝要个儿大一些，这中间骨两边翘，更像是元宝。还有一样不一样的地儿是什么呢？馅儿多是素的，像什么胡萝卜呀、啊，什么干菜呀、啊。什么油饼啊、面筋呢、啊、扁豆啊、韭菜啊等等，全都用香油给调了做馅儿的。这汤呢，就是一锅清汤。佐料呢，跟这个馄饨也相仿，只不过呢，过去的元宝汤还有什么呢？柳叶汤。这柳叶汤是什么呢？薄面片切成柳叶的形状，是干什么使的呢？是为了办白事的人家招待放宴口的这些个僧道的宵夜。所以呢，在老北京人当中，平日当中不会说啊，得今儿咱们来喝一顿元宝汤吧？为什么呢？听完这个都觉得自己不吉利，有点犯晦气。所以说呢，这元宝汤啊，跟馄饨也就这点区别了，只不过是叫法不同、俗意不同罢了。要说到这个呢，我们再往前再聊一点北方呢，在正月初二祭财神，可能好多的北方人都知道这个习俗。这天呢，无论是商贸的店铺，还是说普通的家庭等等啊，都要举行什么呢？祭财神的活动。各家各户把这个除夕夜迎来的这个财神呢，要祭祀一番。实际上这个事儿就不用再说了哈、啊，都是买一些个这个粗糙的印刷品，要给它焚化了的事儿。具体说您有什么心愿，这是您自己的事儿。在初二这天的中午呢，要吃这个元宝汤。在当天呢，吃这个的寓意是什么呢？招财进宝，取财源如汤水滚滚而来的意思，在老北京的日常生活当中啊，年头的时候那肯定是要有各大庙会，这庙会上卖吃食的摊肆啊、捧伞啊等等都是相连相接的，有卖包子的，有卖烫面饺的，有卖烧饼的，有卖油条的，有卖精米粥的，有肉片打卤、豆腐脑。还有什么煎灌肠、豆汁面肠，还有各式各样的吃食。白塔寺庙会上呢，就有这么一份馄饨挑子。这个挑主呢，是一个老头啊，戴着一副大圆眼镜身穿蓝布大褂、白布围裙，说话呢慢条斯理的，再加上有点罗锅往那儿一站呢，大家伙都恭送他一个外号，叫什么呢？老先生。可是呢，这不知道怎么传来传去，让人给传承，这老先生改成了老仙儿了。这老仙儿这个名呢，叫开了之后就再也没有改回来。这老仙儿的馄饨包的那叫一好啊，这馅儿是纯肉的，机智快腻，汤啊是鸡架子排骨味的白汤，鲜香不腻，而且这汤锅边上啊还摆着一溜小罐啊、小坛啊什么的。里边装的什么佐料啊？只不过在他的东掐一桌，儿西抓一点当中，一碗热气腾腾的馄饨就递了过来。哎呦，香醇无比！那个馄饨算是庙会食肆的一绝。在当年呢，逛白塔寺，很多人都惦记老仙的馄饨摊上，美美的能喝上一碗馄饨，不然的话算是白逛喽。还有的馄饨挑子呢，甭说别地啊，就拿我们家住的比较近的地儿，拿前门那块来说，是专门给那些个夜晚当白天的人做服务的。大家可能都知道，我们前阵呢也都聊过前门外的八大胡同，什么花柳街巷啊，嫖客们都是打茶围喝花酒的力气，儿。有的呢折腾到半宿的时候，饿了补充点体力呗，叫点馄饨夜宵，这是平常平常又平常的事不过呢，这八大胡同那可是高档的红灯区，有别于什么净门讨的三等下处。这嫖客们呢，有高官，有富商，有官二代，有富二代，也有像蔡锷将军那样威震一方的军阀。对于这些个有权有势又懂得讲究的阔大爷，把握口味，又有别于宅门的主顾，并且呢，这班子里的姑娘呢，也有北地的胭脂，也有南国的佳丽。要想能够做得到众口调和，还真的是一个不小的学问。可是呢，就有这么一位常年在这秦楼楚馆摆馄饨挑子的主因为什么呢？这主啊比较有心机，无能如是啊。这人还有一个特点是什么呢？一只眼睛是玻璃花人送外号“一盏灯”。一盏灯这包的这个馄饨呢？这馅儿呢，从来就没有大油大肉，就连葱花啊、韭菜啊、虾皮呀、啊、香菜啊、紫菜啊、酱油等等这些个东西全都不用。它的馄饨是什么？这汤是一鸡一鸭吊出来的高汤，皮儿呢是拿鸡蛋清揉的面，这馅儿呢是拿鲜虾肉、鸡脯肉剁的肉泥，再调上点姜汁、盐就可以了。这样的馄饨煮出来是柔白爽脆，鲜香的汤面之上再撒上一撮翠绿的黄瓜丝有人说了，那那不都是用香菜点缀吗？还那味儿还不一样？嘿嘿，人家就放黄瓜丝这是人家的特色。一碗馄饨色香味透着鲜美，让人食欲大动啊！于是呢，一盏灯这颇有点广味的馄饨在前门外呢长盛不衰了好几年。后来呢？他开了一家小吃店，专门卖他的鸡汤馄饨，听说呢买卖也非常的不错。说到了前门，咱们再聊到西直门那边啊。西直门官厢呢有一个大酒缸，这大酒缸咱们以前也聊过，就是小酒馆。这老掌柜呢买卖比较实诚，这酒里呢从来不掺水，也不下红矾，这鸽子粪。当然了。在当时呢，为什么说这两样东西呢？是为了增加浓度和气味，蒙人家赚钱的。爱泡大酒缸的这主呢，全都喜欢到他这儿叫上两脚酒，悠哉悠哉的得咂么咂么，解个闷儿什么的。因为这酒客呢不断，这门口卖吃食的摊子呢也就很多。当酒客们酒足饭饱之后，叫一碗羊杂汤或者说呢馄饨，这溜溜缝那是常事羊杂汤呢，跟馄饨全都是带汤吃的，也叫喝一碗馄饨，喝一碗羊杂，对吧？大酒缸门外呢，有一份馄饨挑子，这挑主的脑袋永远是剃的锃亮，大家伙全都管他叫什么呢？叫和尚，这真名倒没有人去提及了。和尚的馄饨，这汤就是一碗清汤，可是这佐料呢，特别的全。什么冬菜呀、啊、紫菜呀、啊、虾米皮呀、啊、粉丝啊、三合油啊，还有辣椒油啊、香菜末什么的，应有尽有。喝上那么一大碗馄饨，差不离儿饭量的人呢，也能够闹一个水饱了。嘿嘿，咱们聊了这么多呢，都是咱们北京的好多的什么俗人凡事啊，但是呢，那是真正的百姓生活，是最接地气的人间烟火。这俗啊，人们常说。叫什么叫人骨之声，《汉朝地理志》当中说的好，叫好恶取舍，动静无常，谓之俗。约定成俗，俗使人之常情，是《易经》当中的百姓日用而不知，是《管子》里的治乱之所生，得知之,之所在。就像我们刚才所说的元宝汤和馄饨的区别，在文化复兴的今天呢，传统的民俗正在。渐渐的复苏，沉积千年的文化呢，也会焕发出它一人的光彩。好的，各位朋友，不要忘记，这里是枯音小镇带给您的知味老京城，我们回头聊。